0: Da haben sich ein paar Studenten an der Technischen Uni in Berlin zusammengetan und hatten die Idee, lasst uns doch einfach mal eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage auf das Dach der neuen Zentralbibliothek stellen.
1: Und damals hatten wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit der ja TU, weil die jetzt nicht so überzeugt von, von uns waren. Natürlich, da hatten wir eine ja, Gruppe von Studierenden, wir lassen die einfach machen, aber wahrscheinlich äh, hören die irgendwann auf oder so ziehen es nicht durch.
2: Bei den kleinen ähm, möchte ich nochmal die studentischen Initiativen nennen, die dann doch viele Partys gemacht haben. Da ist dann durchaus auch das ein oder andere Bier getrunken worden, um das Ganze zu finanzieren.
3: Willkommen zurück zu Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Ich bin's, Melanie, und ich bin heute hier mit Christian. Hello. Hello. Ja, wir stehen hier wieder in unserem schönen Aufnahmestudio oder auch Büro. Die Kollegen freuen sich.
0: <lacht> Die ganze Zeit.
3: Wenn hier diese ganzen Mikros und Kabel stehen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, wir wollen heute wieder über eine Facette der Energiewende oder mal in einem anderen Blickwinkel reden. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, Christian.
0: Ja, ganz genau. Heute geht es um das Thema Energiewende in öffentlichen Institutionen, wie kann man da Energiewende voranbringen? Was kann man da denn machen? Das passt ja auch schon zu unserem ganzen Themenkomplex, den wir schon in den Monaten zuvor irgendwie dargestellt haben. Ne?
3: Ja, und wir können ja mal ein bisschen spoilern an der Stelle. Du hast sogar schon bei dem Projekt, was wir heute vorstellen, auf dem Dach gestanden und das ganz live miterlebt. Christian hat nämlich äh, war nämlich zu Gast bei der TU Berlin und ganz genau nämlich bei dem Verein Solar Power e.V., der Verein hat auf der TU Berlin eine Solaranlage errichtet, was auch durch grüner Stromgelder mitfinanziert und mit ermöglicht wurde. Christian, wie war es denn da oben auf dem Dach? War es windig?
0: Naja, ähm, ich wollte gerade sagen, meine Frisur hat gesessen, aber das ist natürlich das ist zu spät. Nein, aber ernsthaft, es war total spannend. Das ist halt ein Flachdach von der Zentralbibliothek der Technischen Uni in Berlin Charlottenburg und dort haben sich dann die Studierenden zu einem Verein, zusammengeschlossen, Solar Powers, und haben dann angefangen, mit der Uni darüber zu diskutieren, können sie denn da eine Solaranlage aufs Dach bauen, die, das muss man auch irgendwie sich mal vergegenwärtigen, die die Erbauer der Technischen Universität, der Bibliothek, die noch nicht so alt ist, hat überhaupt nicht mitgedacht haben, sondern es ist einfach nur ein ungenutztes Flachdach. Und das, die Bibliothek wurde in den 2000ern gebaut, das heißt noch nicht so alt das Gebäude. Naja, aber jetzt haben die Studenten das umgesetzt und ähm, dann sind wir zwischen den Modulen hin und her gewandelt und haben uns darüber unterhalten.
3: Ja, echt cool, weil ich finde oft das Uni einfach super theoretisch. Und da ist jetzt mal ein echt super Beispiel, wie äh, die Theorien, in die Praxis umgesetzt wurde. Und nicht nur das, dass der Unterricht oder die Lehre da viel praxisnah ist, das ist auch einfach Energiewende mal... Ja, vereinfacht oder nah am Menschen und ich finde, das ist super wichtig, dass es solche Projekte gibt, aber ich glaube, wir wollen gar nicht so viel verraten, jetzt reden wir uns ja schon völlig in Rage. Ne?
0: Ja, aber einen wichtigen Punkt, den will ich noch anbringen, den du gerade gesagt hast, ähm, nämlich nicht nur haben die Studenten einfach eine Solaranlage aufs Dach gepackt von der Uni, also das alleine mal umzusetzen, ist ja schon spannend, nee, äh, mittlerweile ist die Solaranlage auch Teil der aktiven Lehre, das heißt, in dem Studium, was ja sonst immer sehr theoretisch ist, lernen die Studierenden damit umzugehen, wie diese Solaranlage zu managen ist, was da zu machen und zu warten und umzusetzen. Ich weiß es ja selber nicht. Deswegen viel Spaß euch mit diesem Interview.
3: Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins grüner Stromlabel.
0: Wir haben jetzt ein Gespräch mit Andrea und Nils vom Verein Solar Powers. Was Solar Powers überhaupt ist, erfahren wir gleich. Erstmal wollen wir natürlich Andrea und Nils vorstellen oder sich vorstellen lassen. Andrea, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, hallo, ich bin Andrea. Ich äh, habe hier der Büro studiert und bin Vorstandsvorsitzende von Klein Power. Ich ähm, komme aus Rotonaland, bin aber schon seit zehn Jahren in Berlin. Gekommen.
0: Alles klar, vielen Dank. Nils, äh, dann sag doch noch ein paar Worte zu dir.
2: Ja, ich bin äh, Nils, äh, groß geworden im Rheinland und habe auch in, äh, in Köln mein Bachelorstudium absolviert, bin aber mittlerweile seit äh, zehn Jahren in Berlin. Ähm, bin dann auch äh, von Anfang an beim Verein Solar Powers äh, dabei und aktuell da fürs Geld zuständig und äh, nebenbei äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU und auch äh, Zusammen mit Andrea, die jetzt da leider aussteigt, auch für die die Lehrveranstaltung äh, zuständig, äh, über die wir gleich noch genauer reden werden.
0: Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat mit dem äh, Interview heute. Ähm, Andrea, frage ich doch mal direkt drauf los. Wie kam es denn zu der Vereinsgründung von Solar Powers? Was ist das für ein Verein und wer steht dahinter?
1: Ja, also Solar Powers ist ein gemeinnütziger Verein. Die Idee ist im Rahmen von einem Energieseminar entstanden. Das ist ein, äh, ein Kurs, den man einfach an der TU äh, belegen kann. Da hat sich eine Studierendengruppe gedacht, okay, vielleicht äh, können wir uns genauer anschauen, was äh, was gibt es für Dächer in der TU, die man eventuell für die Photovoltaik nutzen könnte. Dann gab es eine Machbarkeitsstudie, und um dann im kommenden Semester oder im Semester danach dann auch nochmal eine Gruppe, die sich genau das Dach von der Bibliothek angeschaut hat. Und diese Gruppe, wo ich dann zum Beispiel auch dann dazu kam, die hat sich dann die Projektierung, also genau die Anlage einfach ausgelegt, geschaut, okay, was könnte man dann eigentlich noch machen? Wie könnte man das Geld zusammenkriegen? Und wie könnte das Ganze betrieben werden? Und so haben wir dann entschieden, einfach ähm, weiterzumachen, weil im Rahmen von diesem Seminar von diesem Semester konnte man halt eben nur so grob gucken, okay, was äh, ja, was würde das Ganze kosten, ungefähr? man konnte, also wir konnten jetzt nicht das ganze Geld sammeln und überhaupt die Frage nach äh, ja, wie wie könnte man das installieren, alles können wir das machen, oder würde die TU überhaupt dann dabei sein oder uns unterstützen? Das alles haben wir dann im Prozess dann erst ja festgestellt oder mit der Zeit dann rausgefunden und uns war aber klar, okay, das Potenzial ist groß und man kann auf jeden Fall das machen, es ist, es ist machbar, wir können wir hätten ja andere Wege vielleicht finden können, aber ich glaube, das Einfachste oder das Beste war einfach ein Verein zu gründen, wo wir dann die Einnahmen dann für andere, also für gemeinnützige Zwecke nutzen können und das selber auch einfach implementieren und dann auch betreiben und damals hatten wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit der ja mit der du, weil die jetzt nicht so überzeugt von, von uns waren. Natürlich dachten wir, ja, die Gruppe von Studierenden, äh, wir lassen die einfach machen, aber wahrscheinlich äh, hören die irgendwann auf oder so, ziehen es nicht durch. Genau und so haben wir dann einfach mit der Zeit dann das Geld gesammelt und äh, seit 2017 haben wir also die Anlage betreiben wir diese Anlage. Und seitdem haben wir auch angefangen, seitdem es Annahme, Einnahmen gibt, haben wir dann angefangen, Wettbewerbe zu machen. Also das Geld soll immer ausgeschüttet werden und für gemeinnützige, also Bildungsprojekte zum Beispiel oder andere praktische Projekte von Studierenden genutzt werden. Alles, was halt mit Klimaschutz oder erneuerbaren Energien zu tun hat.
0: Aha, vielen Dank. Das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, ähm, da haben sich ein paar Studenten an der Technischen Uni in Berlin zusammengetan und hatten die Idee, lasst uns doch einfach mal eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage auf das Dach der neuen Zentralbibliothek stellen. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, nee, also die, die Idee war einfach, ähm, dass man den Solarausbau, also dass man sich einfach für den Ausbau von Solarenergie Einsetzt. Und danach, also, als wir dann mit den, also mit der TU verhandelt haben, okay, welches Dach könnte es sein, haben die dann die Bibliothek vorgeschlagen, weil es eben ein neues Gebäude ist, das ist das Neueste, oder es war damals das Neueste. Deswegen war die Statik dann quasi fast gesichert und also man wusste, okay, da, da ist es auf jeden Fall gar kein Problem. Ja, genau. Und weiterhin setzen wir uns halt eben dafür ein, dass wir mehr für Photovoltaik auf Unidächer gibt. Also es geht nicht, ähm, genau, also wir dachten auch, okay, es wäre besser, wenn zum Beispiel die TU selber die Anlage betreibt und einfach zum Beispiel zeigen, dass es geht, dass es halt machbar ist, dass es wirtschaftlich ist, dass es Sinn macht, einfach, und ähm, genau.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, und Nochmal zu dem Stichwort Finanzierung. Ähm, wie habt ihr denn überhaupt dann diese Anlage finanzieren können? Weil ich meine, das ist ja eine relativ große Anlage. Vielleicht, äh, vielleicht könntest du dazu auch nochmal kurz sagen, ist das ganze Dach voll gepflastert oder wie viel hat diese Anlage gekostet? Wer hat das denn überhaupt finanziert?
1: Ja, genau. Also die Anlage, das sind 30, fast 30 Kilowatt Peak, ähm, also 500 Quadratmeter von der Dachfläche, das ist ein Viertel oder vielleicht ein bisschen mehr. Und genau, wir haben es über verschiedene Wege finanziert. Also, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Wir hatten auch Modulpatenschaften angeboten. Das heißt, Leute konnten zum Beispiel ein Modul, also die Menge, die Geldmenge für ein Modul spenden und dann Modulpate werden. Und dann gab es natürlich auch äh, verschiedene ja, Förderungen, die wir bekommen haben, entweder über zum Beispiel Naturstrom oder EWS Schönau, dann auch Sachmittel spenden, also Mountain Systems hat auch die Unterkonstruktion gespendet. Ja, so, genau, also so eine Mischung, <lacht> eine Mischung aus verschiedenen, äh, Finanzierungsmöglichkeiten. Dann hatten wir auch von Bachler so eine, ja, ich habe die Finanzierung für eine Anzeige bekommen,
2: Mhm. Vielen Dank. Genau, also bei den bei den Spenden, um da anzusetzen, also wie haben wir das Ganze finanziert? Ähm, es war tatsächlich eine schöne Mischung aus ähm, ein paar sehr großen Ständen, äh, Spenden und vielen kleinen. Bei den kleinen ähm, möchte ich nochmal die studentischen Initiativen nennen. An anderen Unis würde man das Fachschaften nennen die dann doch viele Partys gemacht haben und sagen, okay, wir die Einnahme von Party X geht äh, zu einem Anteil von 50 bis 100 Prozent an dieses Projekt. Und da ist dann durchaus auch das eine oder andere Bier getrunken worden, um das Ganze zu finanzieren. Das sind natürlich Dinge, die mh, ich als jemand, der lange auch Hochschulpolitik gemacht hat und so, natürlich auch sehr schätze, weil es dann wirklich aus dem Inneren der Uni kommt. Man muss aber dann natürlich auch sagen, dass es äh, ohne die, die großen Geldgebenden äh, wahrscheinlich sehr, sehr eng geworden wäre. Also ähm, Naturstrom oder das grüner Stromlabel, was äh, dann auch offiziell als Sponsor äh, oder als Spenderin auftaucht, äh, hat ungefähr ein Fünftel finanziert äh, von der Anlage, um das mal so ein bisschen zu quantifizieren. Das ist natürlich ein riesengroßer Batzen, wo wir natürlich auch sehr dankbar sind, dass es überhaupt funktioniert. Weiter muss man auch sagen, dadurch, dass unsere damalige erste Vorsitzende bei Naturstrom gearbeitet hat, ist natürlich auch sehr viel Wissenstransfer passiert in der Zeit. Und nicht zuletzt hatten wir Christian und ich, äh, beziehungsweise Marina, ja auch noch die Dachbegehung zusammen, wo das, das Video für grüner Stromlabel erstanden ist, was auch eine, eine, eine sehr gute Unterstützung war. Da gab es die Anlage zwar schon, aber es war eine gute Möglichkeit, äh, das Projekt nochmal zu promoten und auch der TU nochmal zu zeigen, das Ganze funktioniert.
0: Hm. Vielen Dank. Ähm, ich wollte noch Einmal kurz darauf eingehen, wie teuer ist denn die Anlage jetzt gewesen insgesamt? Kann man das so beziffern oder könnt ihr das, dürft ihr das sagen?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich weiß nicht, Nils, du hast eigentlich die Finanzen im überblick, aber ich würde einfach sagen, glaube, so um die 50.000 damals, wobei wir jetzt nicht den genauen Wert für die Unterkonstruktion haben. Aber genau, nichts kann ich ja gerne ergänzen. Darf.
2: Also, ich ähm, rechne, auch wenn ich zum Beispiel Stromgestehungskosten für die Anlage ausrechne, äh, rechne ich immer mit 52.000 Euro. Da ist dann die Unterkonstruktion äh, abgeschätzt mit drin. Also, die mhm. da durch, durch genau. dass ich da keine Rechnung habe, was sie gekostet haben könnte, habe ich die mit einem mit einem Betrag angenommen, den ich gerade nicht im Kopf habe. Ich glaube, es sind 15.000 oder 16.000 Euro.
1: 10. 10
0: das heißt, man kann mit um die 50.000 Euro äh, rechnen. So viel hat die Anlage in etwa gekostet.
1: Ja, genau. ja Und es sind 107 Module, Polycrystallin-Module, ja, plus Wechselrichter natürlich und die ganzen anderen Komponenten. Ja, aber die Module sind halt das äh, der, der eigentlich der teuerste Part.
0: Wow, also was für eine Verantwortung irgendwie 50.000 Euro ähm, als Studentin, Studenteninitiative zusammenzukratzen und damit irgendwas zu bauen und dass es dann am Ende funktioniert. Also habe ich totalen Respekt vor. Ähm, ich bin da wirklich total beeindruckt von. Ähm, neben der, ich sag jetzt mal dem Thema lokale Energiewende oder Energiewende für, für die technische Uni, ähm, was, was, hat die Solaranlage oder jetzt diese Photovoltaikanlage denn noch bewirkt? Ähm, ihr habt davon gesprochen auch, dass ihr das mittlerweile, anfangs gab es Widerstände, mittlerweile aber in Lehrveranstaltungen in der Hochschule integriert habt. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir haben halt als Verein die Möglichkeit gehabt, Anträge zu stellen äh, für so Projektwerkstätten, die es an der TU gibt und Studienreformprojekte, das sind ja, Formate also für, Lehr für Lehrveranstaltungen, die ein bisschen anders sind, also Projektwerkstätte sind sehr praktisch orientiert, wo die Studierende auch wirklich die Inhalte mitgestalten und bei den Studienreformprojekten geht es darum, dass man was Innovatives oder was einfach was anderes, wo es mehr interdisziplinäre Lehre gibt, ausprobieren kann. Und dafür gibt es immer eine Förderung für so zwei Jahre, wo zwei wissenschaftliche MitarbeiterInnen und zwei studentische Hilfskräfte finanziert werden können. Genau. Und da haben wir eben, weil wir ge ge also gesehen haben, gemerkt haben, wie sehr es dann ein bisschen angelt an der TU, also im Bereich von Lehrveranstaltungen da ist, mit diesem praktischen Ansatz was anzubieten, haben wir überlegt, okay, wir haben ja viel gelernt, es war ja viel Learning by Doing, aber wir haben es ja auch ganz gut hingekriegt und betreiben die Anlage und können einfach diese ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben und die Kenntnisse ja auch weiterbringen, weitergeben und haben dann eine Förderung für eine, für eine Projektwerkstatt bekommen und auch für ein Studienreformprojekt und insbesondere bei diesem Studienreformprojekt war das einfach die Idee, dass wir die, also so ein richtiges Lehrkonzept vorstellen und dann auch nicht nur diese zwei Jahre vielleicht ähm, anbieten, sondern darüber hinaus. Und zum äh, Glück hatten wir auch die Unterstützung von äh, verschiedenen Fachgebieten, also von hier ja, dem von Hermann-Ritsch-Institut oder auch vom Fachgebiet für Energietechnik. Und mit der Unterstützung konnten wir dann diese Förderung bekommen und dann auch dieses Lehrkonzept entwickeln und dann auch weiterentwickeln. Also wir haben dann auch den also eine zweite, eine zweite Förderung bekommen, wo, wo, wir dann dieses Projekt, also wir haben das Projektlehre Photovoltaik und dann Projektlehre Solarenergie genannt. Und da konnten dann verschiedene Studierende aus unterschiedlichen äh, Studiengängen mitmachen und eben lernen, okay, was sind die, wie funktioniert Photovoltaik, wie, welche Komponenten gibt es dazu, wie funktionieren diese, dann, wie kann man eine Anlage projektieren, auslegen, was muss man alles dabei beachten, was gibt es für Betriebskonzepte und wie kann man dann auch die Wirtschaftlichkeit analysieren und halt berechnen. Und so eine Mischung aus ähm, normale Vorlesungen, so frontal irgendwie, so die Hälfte des Semesters, gibt es halt eben ganz viel Input. Und dann in der zweiten Semesterhälfte müssen die Studierenden selber ein Projekt in die Hand nehmen und dann eine Anlage aus, also auslegen und präsentieren dann. Also richtiges Konzept dann mit Betriebskonzept und alles Mögliche. Und das waren oft auch reale Projekte, also wo wir zum Beispiel Bekannten äh, gefragt haben oder Leute, die zu uns gekommen sind, die dann gesagt haben, hey, wir würden gerne eine pv bauen, aber sind uns nicht so sicher, könnt ihr mal irgendwie rechnen, gucken. Und so haben wir es ein bisschen, ja, ein bisschen vielfältiger gestaltet, weil es gab dann also die Studierende hatten immer verschiedene Projekte zur Auswahl. Einmal zum Beispiel ein TU-Gebäude, ganz normal öffentliches Gebäude, dann ein Einfamilienhaus zum Beispiel, oder mal eine Anlage auf einem äh, auf einem Wagen, was so mobil sein sollte, oder auch eine eine Freiflächeanlage oder mal auf einer Fassade. Also unterschiedliche Merkmale, um halt möglichst möglichst interessant zu und vielfältig zu machen.
0: Das klingt total spannend. Das heißt, im Endeffekt hat durch dieses Projekt äh, konntet ihr dazu beitragen, dass, ähm, ich sag mal, die Lehre dann auch ein bisschen, bisschen mehr Praxisbezug bekommt. Das heißt, äh, anhand dieses Projektes, der, der, der Solaranlage auf dem Dach der TU, äh, können Studierende dann, Lernen, wie man denn wirklich mit solchen, also solche Anlagen plant, solche Anlagen fährt, ähm, projektiert äh, und managt. Äh, Finde ich einfach ein total, eine total super Kombination zwischen, ähm, ich sag mal, ehrenamtlichem Engagement, ähm, der wirklichen Umsetzung von Energiewende auf, auf lokaler Ebene bis hin zu äh, zur Wissensvermittlung in, in der Bildung. Ähm, was muss denn passieren, beziehungsweise bevor ich dazu komme, gibt es denn weitere Projekte, ähnlich wie die PV-Anlage auf dem TU-Gebäude, ähm, auf der TU-Bibliothek? Ähm, gibt es ähnliche Projekte, die jetzt noch umgesetzt werden oder in der Planung sind von Solar Powers?
2: Aktuell planen wir selber nicht, eine eigene Anlage oder eine nächste Anlage zu bauen, wir haben den Fokus jetzt äh, drauf gelegt, dass wir sozusagen präsent bleiben und ähm, dann auch äh, weiterhin schön das, das Geld verteilen, was reinkommt. Wir müssen auch, ich, man muss hier vielleicht auch ehrlicherweise ansagen, dass wir so ein bisschen gerade in, in der komischen Situation sind. Also, wir haben unser erstes Projekt irgendwie geschafft. Die TU ist soweit, dass sie es selber machen will. Da werden wir auch immer wieder angefragt äh, von der Bauabteilung, insbesondere von Energiemanagerin. Und äh, wir haben tatsächlich dann auch, und äh, da haben wir gesagt, das können wir nicht umsonst leisten sozusagen. Das geht nicht äh, über das Ehrenamt alleine. Und deswegen haben wir tatsächlich eine dritte Projektförderung gekriegt, die jetzt im Sommer startet, wieder für vier Semester. Auch wieder ein Studienreformprojekt, wo wir dann den Fokus darauf ausrichten können, die TU auf der einen Seite zu unterstützen und auf der anderen Seite den Fokus ein bisschen stärker auf öffentliche Gebäude generell legen können. Dazu haben wir auch ein bisschen Kontakt mit dem Berliner Senat aufgenommen. Das ähm, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Und wir beraten aktuell als Verein Solar Powers äh, so ein bisschen Fridays for Future TU Berlin, die den Schritt aus der TU raus gerade machen und äh, versuchen bei den Bezirken Druck zu machen, dass zum Beispiel Schuldächer jetzt äh, stärker in den, den Fokus rücken und die Bezirke sozusagen mit ihren eigenen Gebäuden auch anfangen.
0: Was muss denn eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach passieren, damit ähnliche Projekte ich sage jetzt mal lokal, regional, aber auch bundesweit realisiert
2: werden? Ich glaube, denn bei uns ist, ähm, das war so ein Zeichen der Zeit. Ne? Also es, damals hat es nur so über diese Graswurzelprojekte funktioniert. Heute würde ich sagen, ist die Sensibilisierung für das Thema Energiewende, Klimawandel auch durch Fridays for Future, aber auch durch andere Initiativen, wie uns zum Beispiel, wesentlich höher, als es 2014 war, als wir angefangen haben. Und da muss man, glaube ich, heute ein bisschen anders an die Sache rangehen, als wir das gemacht haben. Und heutzutage muss man präsent sein und auf eine andere Art und Weise, glaube ich, nerven, wie wir das früher getan haben. Weil das Bewusstsein ist, glaube ich, da, man muss die Leute nur stärker daran erinnern, wir waren, glaube ich, eher gefragt, das Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das ist der große Unterschied heute. Und das macht es vielleicht heute auch ein bisschen leichter, weil die öffentliche Hand auch eher bereit ist, Geld dafür auszugeben. Also wenn man jetzt im Bereich der Universität bleibt. Es scheitert eher daran, aber das ist ein, ein, ein generelles Problem, das hat mit Schuldenbremse meines Erachtens und so weiter zu tun, dass oft äh, die Fachbeteiligtenabteilungen im öffentlichen Bereich oft unterbesetzt sind und mit ihren täglichen Aufgaben so viel zu tun haben, dass sie es äh, nicht schaffen, das umzusetzen. Und das ist, glaube ich, so ein großes Mentalitätsproblem, was wir generell in Deutschland gerade haben, dass gerade solche Fachabteilungen extrem unterbesetzt sind und äh, das sind eigentlich auch, was ich nachvollziehen kann, überarbeitet zu sein.
0: Stichwort äh, öffentliche Hand, öffentlicher Sektor. Ähm, wie schätzt ihr denn die Rolle öffentlicher, sozialer und auch Bildungseinrichtungen für die Energiewende insgesamt ein? Also wenn man es jetzt mal ein bisschen auf eine höhere Ebene zieht.
1: Ja, also ich glaube, da sollte eigentlich eine Vorbildfunktion da sein. Ne? Also man hat ja genug äh, Beweise, zum Beispiel, wie günstig oder wie wirtschaftlich eben Photovoltaik und generell erneuerbare Energien sind. Es gibt also die Unis generell machen viel dazu, forschen viel und ich glaube, jetzt geht es nicht mehr halt darum, wie Nils gesagt hat, einfach zu schauen, okay. Mh, wie wie kann man das machen? Man weiß eigentlich, wie man das machen kann. Man hat schon genug äh, Kenntnisse, alles ist technisch machbar und jetzt geht es einfach mehr darum, okay wie setzen wir die Mittel wo ein. Also man muss, glaube ich, viel mehr über eben verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten sprechen, um jetzt in erneuerbare Energien viel mehr äh, zu investieren, damit zum Beispiel ja, öffentliche Gebäude ja, das auf die haben oder auch selber zum Beispiel äh, ja, sich da fortbilden als Sonateure oder je nachdem, was für, was für Fachkenntnisse man dann braucht, um, um das ein bisschen mehr voranzutreiben.
2: Ich glaube, was ein ganz, ganz großes Problem ist, und ähm, also ich habe die Geburtsstunde des EEGs im Jahr 2000 als knapp 18-Jähriger oder noch nicht ganz 18-Jähriger mit, mitbekommen. Und ich habe tatsächlich irgendwann, als ich meine Lehrveranstaltungen vorbereitet habe, noch mal reingeguckt in das allererste EEG aus dem Jahr 2000. Das sind glaube ich 22 Paragraphen und die sind alle übersichtlich. Die kann jeder Mensch lesen. Beim letzten wird es vielleicht ein bisschen schwierig. So. Mittlerweile hat dieses EEG weit über 100 Paragraphen und also für jemanden wie mich, der jetzt schon drei Versionen vom EEG sich irgendwie angeguckt hat, wird es so spätestens ab Paragraph 60 wird's irgendwie sehr kompliziert. Und ich glaube, ein Riesenproblem ist, dass Leute einfach, die einen normalen Beruf haben und sich gerne damit beschäftigen würden, einfach gar keine Chance haben, sich eingehend mit Betriebsmodellen äh, zu beschäftigen, die sich aus dem EEG ergeben. Ich habe das Gefühl, dass das EEG von einem der größten Motoren für Energiewende und auch einem der größten Bausteine beim Kampf gegen den Klimawandel, was wir aus Deutschland in sehr viele Länder dieser Erde exportiert haben, dass das mittlerweile tatsächlich eher ein Gesetz ist, das erneuerbare Energien verhindert. Und das liegt daran, dass es, ich nehme jetzt mal den den Fall auf dem Land, jemand baut ein Haus und hat Bock drauf, irgendwie zu sagen, ich baue jetzt noch eine Photovoltaikanlage drauf, ich will meinen eigenen Strom verbrauchen, dass der gar nicht richtig oder sie gar nicht richtig versteht, was man da alles beachten muss und irgendwann keinen Bock mehr hat weiterzulesen und sagt, okay, dann mache ich das erstmal normal und vielleicht in fünf Jahren habe ich Kopf dafür. Ich glaube, dass das auch ein Riesenproblem ist.
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also ich glaube, die also weiterhin sollte eigentlich die Rolle sein, des öffentlichen Sektors mehr Informationen einfach an in die Öffentlichkeit zu bringen, transparenter zu sein oder auch mehr über die ganzen Vorteile zu informieren, damit einfach ja Leute wissen, okay, nicht nur, wie funktioniert das Ganze, sondern wie können sie das genau umsetzen. Also zum Beispiel bei Denkmalschutz, denke ich, gibt es auch noch sehr, sehr viele Hürden, also da könnte auch viel gemacht werden, ein bisschen lockerer anziehen, gewisse Ausnahmen machen oder irgendwie die Regelung ein bisschen anfassen, ähm, weil daran kann es auch oft scheitern, genau.
0: Okay, vielen Dank, das sind auf jeden Fall spannende Perspektiven und ähm, ja, einfach tolle Statements. Apropos Statement, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr beide nacheinander jetzt zum Schluss auch nochmal kurz vielleicht in ein paar Stichpunkten, vielleicht auch nur auf einen Themenbereich, auf einen, auf eine Sache fokussiert, sagt, was ist denn eure Zukunftsvision für die Energiewende? Also wie sieht eure Zukunftsvision für eine gelungene Energiewende aus? Andrea, fang doch kurz an.
1: Okay, ich glaube, meine Zukunftsvision für eine gelungene Energiewende ist eine, wo so wir 100% erneuerbaren Energien erreichen, hauptsächlich auch dezentral, wo wirklich jeder und jeder ähm, nicht nur denkt, okay, ich kann mitmachen oder ich kann einfach einen Beitrag leisten, sondern auch einfach weiß, wie. Eine Energiewende, die auch fair ist, die auch äh, soziale Ungleichheiten zum Beispiel berücksichtigt und irgendwie da es schafft, auf allen möglichen Ebenen Anreize zu schaffen und alle zu zumindest
0: Ja. Nils? Yes.
2: Ja, ich bin ja auch ein speziell geprägter Mensch ähm, und hier kommen für mich äh, viele Dinge zusammen, die mir einfach am Herzen liegen. Ich bin da auch durchaus wahrscheinlich geprägt durch in, in Menschen wie Hermann Scheer und äh, ich bin auch jemand, dem das Kommunale und das Regionale sehr, sehr wichtig ist. Also ich würde kurzum sagen, eine Energiewende muss aus meiner Sicht dezentral sein, aber auch europäisch. Das klingt erstmal gegensätzlich. Sie muss dezentral sein und zwar in dem Sinne, dass wir Kommunen stärken und regionale Wertschöpfung stärken. Ich fände es wichtig, dass Stadtwerke eine zentrale Rolle einnehmen als regionale Stromhändler als Menschen, die Photovoltaik und Windkraft zu den Menschen bringen können und damit auch ein Vehikel sein können, um glaubhaft zu versichern, dass das Geld, was die Leute für Strom ausgeben, auch in ihrer Region bleibt und sie selber davon wieder profitieren. Und sei es einfach dieses schnöde Argument Arbeitsplätze. Europäisch deswegen, weil ich glaube, ohne dass man europäisch zusammendenkt, auf einer größeren Ebene was vor allem die Versorgung von Industrie betrifft, wird es nicht gehen, ohne dass man Windkraft aus Zentraleuropa in den Süden schafft, wenn im Süden gerade wenig Strom ist und genauso umgekehrt mit Sonnenstrom aus dem Süden Europas. Das ist nicht unbedingt widersprüchlich, finde ich, dass diese beiden Punkte zusammenkommen und was wichtig ist an dem Aspekt europäisch ist, dass die Regeln einheitlich sind, dass wir in, in Portugal wissen, wie man PV betreibt und auch in, äh, in Polen oder wo auch immer.
0: Das waren Andrea Ruiz und Nils Becker von Solar Powers. Vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, von eurem spannenden Projekt zu erzählen. Ähm, gibt es noch was, was ihr unserer Hörerschaft mitgeben wollt? Andrea, hast du da noch was?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat ja Spaß gemacht und äh, ja auf jeden Fall noch einfach sagen wer Lust hat irgendwie mitzumachen oder sich einfach zu engagieren bei uns im Verein kann das natürlich gerne tun also wir machen wir planen jetzt nicht keine also keine weitere Anlage aber trotzdem setzen wir uns weiterhin dafür ein dass äh, mehr Solar oder Photovoltaik auf äh, Uni Gebäuden kommen generell für den Ausbau von Solarenergie und machen ab und zu oder wollen dann ab und zu vielleicht welche Veranstaltungen machen, wo sich dann Leute engagieren können. Und ihr findet euch uns einfach über Facebook, Solar Powers ist unsere Seite, sonst solarpowers.de, das sind Kontaktdaten, unsere Info-Adresse und alles Weitere.
0: Und natürlich findet ihr auch noch Informationen zum Verein Solar Powers und die entsprechenden Kontaktdaten zu dem Podcast hier in der Beschreibung. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
2: Und äh, das gilt natürlich auch, äh, wenn es Menschen gibt, die an anderen Unis oder anderen Einrichtungen äh, was ähnliches starten wollen, die können sich natürlich auch gerne bei uns äh, melden und ähm, sich Tipps und Tricks einholen. Alles klar, super.
3: Danke an alle Beteiligten für ihre Zeit. Das war's für heute auch schon wieder. Ja, und wir können dem Verein und der ganzen Initiative einfach nur sagen, weiter so und alles Gute. In den Show Notes findet ihr auch das erwähnte YouTube-Video, in dem Nils und Marina das Dach gezeigt haben. Da seht ihr also nochmal, wo Christian drauf stand. Total todesmutig an der Stelle. Und wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt, findet ihr uns auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, nämlich zum Beispiel bei Instagram mit dem Kürzel @grünerstromlabel oder auch auf Twitter, LinkedIn und Facebook. In den Shownotes findet ihr nochmal die Links zu den Profilen. Habt ihr Feedback ähm, oder wollt auch mal bei einem Podcast von uns dabei sein? Wir freuen uns immer bei Interviewgäste. Dann schreibt doch direkt an podcast@grünerstromlabel.de. Vielen Dank euch
0: und auch nochmal vielen Dank von mir und bis zur nächsten Folge.